0: और प्रभावे दैवे वचन नमुक ध्यान कर्ता स्ुति दैवन तीस या विशुद्ध योगन सुविशेष आम ऐव अयच् और मनुष्य वनु योग्यन ता मुखां विश्वस्युवा ते वो അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നവൻ എത്രയും മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അവൻ മുഖാന്തരമുള്ളവായി ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല കർത്താവേശുക്രിസ്തു ക്രൂശി ക്രൂശിലേക്ക് താൻ യാത്രയാകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ മാളികമുറി പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാത ധ്യാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം നിങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയും കർത്താവായേഷ് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ അതിപ്രധാനമായ ചില വസ്തുതകളാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ലോകത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഗന്നാൻ എന്നുപേർ അതിൽ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ യോഗന്നാനല്ല യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമയക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെക്കുറിച്ച് മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായും തെളിയുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു പുരോഹിത കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിയാവും എലിസബേത്തും ശ്രീനിലെ മഹാപുരോഹിതന്മാരിലൊരാളാണ് ഇരുപത്തിനാല് കൂറുകളിൽ കൂറുകളായി പുരോഹിതന്മാരെ പുരോഹിത ഗണത്തെ തിരിച്ച് ആൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അതിപരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കടന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭാഗ്യവശാൽ നറുക്ക് വീണ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സക്കരിയാവ് പക്ഷേ ഈ സക്കരിയാവിനെയും എലിസബത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിത്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി ദൈവം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് നിലയിലാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളാണോ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ സ്പർശിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിക്കാത്ത എനിക്ക് യാതൊരു നിലയിലും ബാധകമാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലോകത്തിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്തോ ചെയ്യണം സാക്ഷ്യം പറയണം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമസ്ത മേഖലകളെയും ദൈവം സ്പർശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പരിവർത്തനം അല്ലാതെ ഒരു ശമ്പള സ്കെയിൽ ജോലി നിലയിൽ കുറച്ച് പൈസ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജോലി ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തു എന്തായിരുന്നു അവനെന്താണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെയും ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുക സാക്ഷ്യം പറയാം അതായത് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കള്ള സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കപ്പെട്ടെ ഒരു സാക്ഷിയിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവൻ കണ്ടത് വേണം എന്താ ചെയ്യാൻ സാക്ഷി പറയാൻ അനുഭവിച്ച് വേണം സാക്ഷി പറയാൻ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികലത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്ത നമ്മൾ യാതൊരു നിലയിലും നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പഠനം നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതൊക്കെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ അത് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരൻ പെടും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യണം സാക്ഷ്യം പറയണം അതെല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ദൗത്യമാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അതൊരു ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെന്താണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ജീവൻ വെച്ചു പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം അതെന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്രകടനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു സുവിശേഷം എല്ലാവരും പ്രശ്നിക്കണം എല്ലാവർക്കും അത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി ദൈവം ചില ആളുകളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്ന മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കുവാനായിട്ട് വന്നയാളാണ് യോഹനാൻ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷി നിർവഹണത്തിനായി ചിലരെ പ്രത്യേകമായി പർട്ടിക്കുലറായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബം എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദരാജാവായ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഒക്കെ എഴുതിയത് ലൂക്കോസാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചരിത്രം ആ കാലഘട്ടം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചിന്ത ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പിണറായി വിജയൻ ഭരിച്ച കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും മനസ്സിലാകും ഒരു ഇയർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നയാൾ ഭരിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ യഹൂദ രാജാവായ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് എഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങളല്ല ഈ വേദപുസ്തകം ദൈവശാസ്ത്രീയമായ ദൈവവചനമാണ് ദൈവവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ യഹൂദരാജാവ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് അബിയാക്കുറിൽ ശക്കരിയാവ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യയെ പൗരോഹിത്യ ക്രമത്തിന് വേണ്ടി നിയമിച്ചതാണ് ഈ കൂറുകളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അബിയാക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് കൂറിൽ ഒരു കൂറായിരുന്നു അബിയാക്കൂറ് അതിൽ ഷക്കരിയാവെന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യ അകരവൻ്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തിയായിരുന്നു അതൊരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് എലിസബത്ത് എന്നും പേർ എന്നാൽ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ദൈവം ഈ ഭവനത്തെ സാക്ഷ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാനെ ദൈവം ഇതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവരിരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ വേണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കർത്തവായുക്കർത്തു ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ കള്ളന്മാരും ഉള്ളക്കാരും അല്ലെ ചുങ്കക്കാരും ഭാവികളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നു എന്നാൽ ആ വന്നവരെയൊക്കെ കർത്താവ് എന്തോ ചെയ്തു ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി സുവിശേഷകൻ മത്തായിയായി മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ അനന്തരബലമാണ് എന്നാൽ സാക്ഷ്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അവരുടെ സാക്ഷ്യം അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഒരു സാക്ഷ്യമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കാനം പ്രദേശത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അപമാനമാണ് കാരണം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ മോശക്കാരനായ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടരുതാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നടുവിലോ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലോ യാതൊരു നിലയിലുള്ള മാന്യതയും പക്ഷേ എനിക്ക് മാന്യനായ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് മാന്യതയില്ലാത്ത എനിക്ക് മാന്യതയുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ആരെ ബാധിക്കും ഈ മാന്യതയുള്ള വ്യക്തിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കാലം എന്തായിരുന്നാലും ശരി അവരൊരു പക്ഷേ കൊള്ളരുതാത്തവരായിരുന്നായിരിക്കാം മദ്യപിക്കുന്നവരായിരുന്നായിരിക്കാം പുക പുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ ആ ദൈവം ഒരിക്കലും നോക്കുന്നില്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പണ്ട് അവരിന്നവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷേ ദൈവീക സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കെന്തുണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ യോഗ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വയം അവർ പിന്മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു പൗരോഹിത്യ ശിശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് അതും ദൈവദത്തമായൊരു ശിശ്രൂഷയാണ് ആ പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരാളെ ദൈവം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബം ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവർ ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്നാൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്ത് മച്ചിയായ കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തതി ഇല്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അസാധാരണമായ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയല്ല പക്ഷേ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നമുണ്ട് യഹൂതന്മാരുടെ മധ്യേ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹക്കുറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ വിധി എഴുതുന്ന എന്താ ഇയാൾ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എലിസബത്തും സക്കരിയവും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം എന്താ അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കുറവുണ്ട് എന്താണ് അവർക്കൊരു കുറവ് അവർക്ക് മക്കളില്ല അപ്പോൾ യഹൂതന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മക്കളില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മക്കളില്ലാത്തത് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നും അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് ശരിയായ കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിലാരെയും നമുക്ക് വിമർശിക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പിന്നെ കണ്ണു കാണാത്തവനായി ജനിച്ചു പോയെങ്കിൽ പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗിയായി ജനിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ പല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും പറയുന്നത് പോലെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ യഹൂദൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പറയും ഇവനെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെയോ ഇവനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവൻ്റെ അപ്പ അപ്പനമ്മ അപ്പന അപ്പനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ അത് ദൈവം കൊടുത്ത പുറപാട് പുസ്തകം കൊടുത്ത് കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത ശാപത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഇവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഈ കുടുംബം ഒരിടത്ത് അവർ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുകയോ ഈ അപമാനം എല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടും അവർ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവർ അവരെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാരാണ് അവർ നീതിമാന്മാരായി ദൈവസന്നധിയിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി ജീവിച്ചു വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ കൂറിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സകരിയ പ്രവാചകന് മുമ്പിൽ ധൂപം കാട്ടുവാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ വലത് നിൽക്കുന്നവനായിട്ട് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി സക്കരിയാവനെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു ദൂതനമനോട് പറഞ്ഞു ശകരിയാബെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി നിൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബെത്ത് നിനക്ക് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ താഴോട് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നിരഭാരി അലിസബത്ത് നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യോഗാനെന്ന പേരിടണം നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ പലരും സന്തോഷിക്കും അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും ബീഞ്ഞും മദ്യവും കുടുക്കിയില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടെന്നറിയും അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പലരെയും അവരുടെ ദയമായ യഹോവെങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളൊരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ കേട്ടപ്പോൾ ശകരിയാവ് ചോദിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എന്തോന്നിനാൽ അറിയും കാരണം തൻ്റെ ഭാര്യ എന്തോ തൻ്റെ ഭാര്യ വയസ്സ് ചെന്നവളാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ശക്കരിയാവ് എന്നാൽ ശക്കരിയാവ് ഇത്രയും വേദപുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമായിട്ട് എത്രയും അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു പുരോഗതി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു തിരിഞ്ഞു നടത്താൻ ആ സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്തില്ല സാധിച്ചില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്ഥാപക വ്യക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പിതാവ് ഗോത്ര പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോഴ നൂറ് വയസ്സ് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംശയിച്ചു ശക്തിയാവും പക്ഷേ ദൈവം ഈ കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിനക്ക് അവന് യോഗാനെന്ന് പേരിടണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതായത് അവൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും എന്താണ് അവൻ നാളെ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കും അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും മാത്രമല്ല വഴങ്ങാത്ത ഹൃദയങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറും അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഹന്നയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു മകനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ എന്താ ചെയ്തത് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരു മകന് വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും അവളെന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്കൊരു പുരുഷ സന്തതിയെ തന്നാൽ ഒരു ഒരു കൊച്ചിനെ തന്നാലെന്നല്ല ഒരു പുരുഷ പുരുഷ സന്തതിയെ തന്നാൽ ഞാനവനെ ജീവപര്യന്ത മെഗോമയ്ക്ക് നൽകും അതായിരുന്നു അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ യോഗന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകുവാനായി ഒരാളെ ദൈവം സമ്മാനിക്കുകയാണ് എന്തിനു അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയർ ആകാനോ ഡോക്ടറാകാനോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെന്തിനാ വഴങ്ങാത്ത ഹൃദയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ ക്രിസ്തുവിങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാന്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സൂസൈഡ് കൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കാര്യം ഈ സക്കരിയാവും എലിസബത്തും ഈ പ്രവചനം കേൾക്കുകയും ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അവരെ പോലെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് നല്ല പുരോഹിത വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ ഉന്നതമായ അതായത് ഒരുപക്ഷെ സക്കരിയാവിനേക്കാൾ വളരെ നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് സക്കരിയാവും എലിസബത്തും എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് യോഗന്നാൻ സ്നാപകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ദേവാലയത്തിനകത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ചെയ്തു വന്ന ശുശ്രൂഷ തുടരാനല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ എവിടേക്ക് പോകണം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം നാളെ ഞാനത് പറയാം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം പിന്നീട് നീ എന്തോ കഴിക്കണം വെട്ടിക്കിളിയും കാട്ടുതേനും കഴിക്കണം നിന്റെ വസ്ത്രം എന്തായിരിക്കണം കൊട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പായിരിക്കണം എന്നിട്ടും നീ ദേവാലയത്തിൽ പോയല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മരുഭൂമിയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കണം ആ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വരത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ഇസ്രയേൽ ജനം മൂന്ന് മൂന്ന് മേഖലയായിട്ട് തിരിയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് മൈലിനകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും യോഗന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നു വന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്തോ ചെയ്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ എന്തായിരുന്നു യോഗന്യാനം ലഭിച്ച പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരചേതനമുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ആദ്യം ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ഏത് ശരിയാവിന് പരിസരത്തിനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാവും അവർക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസം ഉണ്ടാകും ആ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഏത് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെ ഹൃദയം എന്തോ ചെയ്യും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും പക്ഷേ വളർന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുന്നതോലും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് തോന്നിക്കാണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ കൈവിടൽ ദേവാലയത്തിലെ അവൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് പൗരോഹിത്യ ക്രമപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മയ്ക്കും അമ്മയും അപ്പനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ അവൻ വനത്തിൽ പോയി മരുഭൂമിയിൽ പോയി വെട്ടിക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഭക്ഷിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിട്ട ഉടുപ്പെല്ലാം വലിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ധരിക്കുന്നു എന്ത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു ആ മനുഷ്യന്റെ ആകത്തുക നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാനുഷിക ഭീഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ എന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ യോഹന്നാൻ എന്ത് നേടി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി എന്താ അവൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കർത്താവിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനിടയായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രസക്തമായ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വില് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണോ നമ്മളായാലും നമ്മുടെ മക്കളായാലും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവേ ദൈവഹിതം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിൽ ജോലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒടുവിലൊരു അടിക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തും എന്താ ദൈവഹിതം ആണെങ്കിൽ കല്യാണമൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എല്ലാം പരിപാടി എല്ലാം കൊടുത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഉപദേശിമാരെയും വിളിച്ച് ഡേറ്റും തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ എന്തുവാ നമ്മൾ കു കുറിയടിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടെന്താ ദൈവഹിതം വിവരക്കേടുന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി ദൈവഹിതം അപ്പോൾ ഇത്ര നാളായിട്ട് അതായത് അച്ചഹൈനൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ടും ചിറക്ക് പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ചിറക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഒത്തുകല്യാണം നടത്തിയിട്ടും പിന്നെ കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ ഇടപെട്ടിട്ടും ഒന്നും ഇപ്പോഴും എന്തോ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവഹിതം എപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാണ് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ചെയ്യണം ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് ബുദ്ധിമാക്കണം ഒരു വിവാഹ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവഹിതമാണോന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു വാഹനം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവഹിതമാണോന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനെന്തോ ചെയ്യണം ഞാനൊരിക്കലെ ഹൈറേഞ്ചിൽ ഒരു വീട്ടിൽ സുശേഷം പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ധനാട്ടിനായ മനുഷ്യനാണ് കത്തോലിക്കപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാണും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ മുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മുട്ട് ഭയങ്കര താഴമ്പ് കുടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാനോർത്ത് ഇത്രയും വലിയ കാശുള്ള പിന്നെ ഇത്രയും സംവിധാനമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കാലം മുട്ട് ഈ മുട്ട തഴമ്പ് വരുന്ന ഇറങ്ങുക സാധാരണ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തടി ഇറക്കാനായിട്ട് അവരാണല്ലോ എപ്പോഴും ഈ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ പോലൊരു ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛാൻ്റെ തടി ഇറപ്പായിരുന്നു പണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ ഞങ്ങൾ അന്ന് കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ എന്തുവാ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പോൾ പുളിതിനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിലെ തഴമ്പ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല ചിന്തകളും വന്നു കാണും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തയാ ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സത്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും മുട്ടയിൽ നിൽക്കും എന്തിനാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക ണിവരെ രണ്ട് മണിക്കൂറ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുട്ട നീക്കത്തില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നെ കൊണ്ടുപറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് അത്രയും മണിക്കൂറ് നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്യും ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ദൈവഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്നെ കൂട്ടിയാ പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു സഹനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തക്കോസുകാരനാണോ കത്തോലിക്കനാണോ യാക്കോവ എഴുതൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ വിഷയം ദൈവഭക്തിയിൽ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് പറയും എന്താ ദൈവഹിതമല്ലാത്തതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നടക്കരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരേ സക്കരിയാവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ലോകപ്രകാരം ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ പോയി ഒട്ടക്കമരം കൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ ആൾ വെറുപ്പ് സമ്പാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറുക്കനെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ തോന്നാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അവിടെയാണ് യോഗന്നാൻ്റെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഗൻ ഞാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവരാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ആദാവിന്റെ സന്തതി വർഗം ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ചവരിൽ യോഗൻ ഞാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവരാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ അതതുപോലെ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിളിക്കാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിനു പിള്ളൊരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ പക്ഷേ പലപ്പോഴും ദൈവഹൃതത്തിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും നമ്മളോട് കരണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടേതായ വാശിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി പല അനർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളെ കൈവിടാത്തവനാദയും അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നത് അപ്പന് മക്കളോട് കരണ തോന്നുന്ന പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് കരണ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇടയാകണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സ്വർഗസ്സനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈ പ്രഭാവത്തിനാട് ഞങ്ങളങ്ങേസ്തുരിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങേയെ സ്തുതിക്കുവാനും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയായി തീർന്ന കൃപകൾക്കാട് സൂത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ യോഗന്യാന സ്നാപനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചതെങ്കിലും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ദൈവകൃതത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ പരിപൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ആ വ്യക്തിയെപ്പോലെ കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും ഈ നാടുകൾ സഹായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ആ അനുതാപത്തിൻ്റെ യോഗ ചിന്തകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വിനയപ്പെടുവാനും ദൈവീഹത പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള കൃപ ധാരാളമോട് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്ഥാപനത്തെ ദേവനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലവണക്കിയിരിക്കുന്നതിലൂരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാരെ മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും വാർഡുകളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായി കഴിയുന്നവരെ ശാരീരികമായ ബലഹീനത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കർത്താവ് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാരെയോ അമ്മച്ചമാരെയോ ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ഇതുപോലെ കാലം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തോടെ ജീപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന് നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ